0: 大家好，我是朱棣，欢迎来到新一期黑旧的。黑旧的是一档关注身心健康、个人成长还有自由职业的播客节目呢，尽量每个月更新两期。因为我发现其他播客好像都会在开头的时候做这么一个简介，所以呢，从这一期之后我也把它加上去。今天想跟大家分享的是精力管理。为什么想分享这个题呢？主要是我每次搜索相关话题的时候，都会出现一些非常可怕的例子，比如说一天只睡六个小时，那一天就有十八个小时可以灵活运用；或者说每天在四点半起床，从四点半到八点半就多了四个小时的灵活运用时间，这个非常厉害，真的非常厉害，但是。它不太适用于我，因为我是那种每天要睡满八到九个小时的人，而且需要在健康的时间睡觉。就如果是早上三点睡到十一点，那也是没有用的，就隔天脑子还是不太清醒。再加上我如果受到了一些打击，让我的心情起伏不定，或者是我跟人家吵架了怎么样的，那也会影响到我的精力，让我比较没有办法专心的产出一些东西，或者就是手足无力、四肢乏力这样子的情况。啊，网上的精力管理方法呢，当然是试过了很多啦，可是都没有用。啊， uh, 对，<笑>因为早期呢，我也是很想要去改变一下我这种低能量的情况，或者说就精力没那么高吧。我不知道能量低不低哈，不知道能量是个什么东西。但是呢，总之我是知道我的精力没有人家那么多的。那在二十几岁的前几年，我也超级超级想要改变这个事情。我就想人定胜天，只要我努力，我的精力一定会变多。嗯，但是呢，努力到了现在，就发现这个好像不是我可以改变的事情，所以到了大概就是二一年的时候。当我真的要开始自由职业以后，也就是我需要为我自己的产出还有我的收入负责，呃、嗯，我要完全的为自己的人生负责了以后，我才开始去尝试一些更适合精力没有那么充足的人可以使用的精力管理小技巧。嗯，不管是看了很多书啊，或者是自己去摸索、自己去尝试，总之就是完全不要强迫自己，但是尽可能的。把有限的精力高效的运用，就我的观念差不多有这么一个转换。总之就是从以前想要强迫自己变成一个不是自己的人，转换成虽然精力没有那么充足，但是只要在还有精力的时候，尽量高效运用就好了的这个心态。就不管是在心态上，还有方法上，都有一些改变。结果就是这两年的自由撰稿生活，我二零二二年产出的稿子是一百篇，二零二三年就是今年，差不多应该也是这个数字。那就相当于我每三到四天就要出一篇三千多字的稿子，然后这个稿子呢是需要跟品牌对过，跟媒体对过，然后我需要接收接收很多信息，我才有产出的那么一个状态。虽然说自由撰稿人也不是什么大生意，但是可以稳定的产出这个事情，我自己是觉得很开心，因为只要可以一直写稿，我就会一直很开心。<笑>但是有的时候呢，就是精力不够，让我没有办法这么开心。所以今天想分享的就是一些精力管理的小方法。然后今天会从大家比较常问我的六个问题来下手。啊，最后插一句话，大家呢，如果听完觉得很不错的话，大家的激情分享都是一个精力不充足的主播创作的最大动力。先在这边感谢大家。第一个问题是，如果我在家就只想躺着怎么办？因为像自由职业者，大部分的时间都是在家里工作的嘛，就会很多人感兴趣。我在家里是如何从床上爬到书桌开始一天的工作？因为很多人会觉得，只要在家里就觉得家里好舒服哦，就不想工作。我能够理解问这个问题的人，通常是很想要听到一些立刻就能给我爬起来的打鸡血方法。但是我没有，而且我不会跟着你一起逼迫你自己的。嗯、呃，我想说的是，如果有一个人他待在家里。就只想躺着的时候，其实这不是单个时间点的问题，它有可能是过去的一个月，甚至是六个月、八个月，它已经累积了太多的疲倦堆积在心里，还有身体上，所以身体逮到了能够休息的时间，就只想要尽情的休息，这是一个很正常的事情，但是这个常常被很多人忽略，因为很多人会觉得。我今天很累，但我睡了个觉，我明天就不累了。其实不是的。举个例子呢，假设今天一天的疲惫值有八十，但是你睡觉，你没睡好，你可能只恢复五十，那么你就有剩下三十的疲惫值没有被消除。那每天加三十，每天加三十，可能你从周一到周五过完以后，你周六已经有凭空多出来的一百五。的疲惫值还没有被消除，所以你你看起来就会好像是啊，我是个废人，我一到周末只想躺着。其实没有废，你只是在把前面几天的疲惫消除而已。然后我理解的是，有的人虽然自己很累，但是会很担心自己一躺就没有尽头，就一直这样躺下去怎么办？我觉得人是不会一直躺着不动的，因为躺着不动，其实当当你失去了消除疲惫这个动机以后，躺着不动，其实它本身也很无聊。<笑>人是不会一直无聊下去的。为什么我这么确定呢？因为我最开始辞职的时候也是。本来有很多想做的事情，还有觉得自己应该做的事情，因为觉得 gap 很珍贵，就是哦，老娘终于自由了，我一定要做这个做那个做这个做那个。但是后来就发现啊，没有，我只是很累，所以我需要休息。然后我就真的休息了一个月。然后在一个月之后，确实也就慢慢的有把自己想做的事情捡回来做，就是。你躺到什么时候会觉得够了呢？就是当你会忍不住的开始做一些你喜欢做的事情的时候，那就是够了。对，那就是休息到位了，疲惫值变成零了的那个状态。所以我是比较相信人恢复、还有休息、还有躺平都是有一个期限的。那个期限不是大脑说啊，我只能躺平躺两个小时哦，不是大脑定的，那个是身体定的。然后只要相信身体就可以了。最后就是，如果你现在就处在一个在家里只想躺平的状态，那可以看一下你是不是前几天还有前几个月都太辛苦了呢？请你适度的放过自己，然后理直气壮的休息，一直到你重新有动力为止。第二个问题是怎么样静下心来做事。比如说，有的人虽然想要看书，也已经把书打开了，但是可能看两页又做不下去了；或者是有的人把电脑打开，想说来出一篇文章，但是嗯，就就没有写下去。这个呢，我的经验是，专注也是需要练习的一个技能。因为像我工作的前四年、前五年，好像都没有什么看书的训练。尽管我在大学的时候非常非常喜欢看书，但是到了工作以后，常常会因为太忙，然后就没有再继续看纸质书，也没有再继续看电子书了。等到我自由职业的时候，我想要把这个看书的习惯捡起来，我超级努力的看了二十页以后，我就觉得不行了，累爆。<笑>一点都没有办法专注。可是，在大学的时候，我差不多一个小时是至少能够看六十到九十页的书。但是呢，因为太久没有看了，所以这个技能就直接滑落，变成看二十页，可能就三十分钟，然后就没有办法再继续下去了。所以这个例子就是专注，它用尽废退<笑>。没错，真用尽废退。所以，如果我们一开始没有专注的习惯，突然想要培养这个习惯的时候，是需要给自己一点时间的。不要期待自己之前都没有好好静下心来，然后突然就想要让自己静下心来做一件四个小时的事情。呃，这个有点困难。但是呢，我们可以把目标定的小一点，比如说先从两个小时开始。或者甚至是从一个小时开始，然后密度也不要做的那么紧密，不要说“我今天要专心的做完 A B C D E 五件事情”。如果刚开始没有这个习惯的话，就先专心的做好一个事情就可以了。然后一个事情做完，一定要给自己超多奖励，奖励你就看你喜欢什么，然后你就奖励自己。这样子慢慢培养习惯，它总是会进步的。因为专注它就像肌肉一样，是可以被锻炼的。嗯，还有一些辅助的小技巧，比如说不要看手机，两个小时、四个小时把它设为免打扰，或者是把手机跟你放在不同的空间，比如说你在客厅，然后你把手机留在书房里，这样子呢也能够有效的减少你被打断的那个次数。还有一个小技巧是可以给自己培养一个暗号。比如说，我固定在专心工作的时候放某一首歌，我就单曲循环，循环到爆。那我如果有一天比较累，但是我还不得不开始工作、开始专心的时候，我就放那首歌，然后我就会像那个什么心理学家的狗一样，我就听到这首歌，我就好好好，我现在认命的开始工作，就会有这种心理暗示。呃，方法可以有很多，就选你喜欢的来就行。重点就是你要跟自己培养出自己的默契。比如说，我早期也会给自己泡一杯很好喝的咖啡，然后有了咖啡之后，我就暗示自己可以开始工作了。那这样子，每天早上我只要泡完咖啡，我就自动会有那个想去工作的基因在身体里蠢蠢欲动。这个也是好用的，啊，推荐给大家。不过呢，像是离手机远一点，还有给自己心理暗示，这些都只是方法上的加分项。核心的重点还是要认清专注度是需要锻炼的这件事情，然后从简单的目标开始给自己锻炼。当达成了初步的专注目标以后，一定要给自己大大的奖励，并且在慢慢的、慢慢的增加一些。专注度的锻炼目标，不管是你提升专注的频率，还是提升专注的单次时长，这些都是要透过慢慢的增加，就会慢慢达到的事情。推荐是在这个过程中心态放平，不要想着一下子就可以跳到很远。第三个问题是我有很多想做的事，但是都抽不出时间来，怎么办？啊，人。其实自己有很多的时间，但是呢，常常都在做别人的事情，比如说老板的事情、家人的事情、呃伴侣的事情、朋友的事情。这不一定是说老板真的丢了一堆火给你哦，当然这也是完全有可能发生的。呃，可能不是家人丢了很多很多事情给你，但是呢，家人会有一些期待放到你的身上，比如说。你要有个伴侣啊，所以你就会花时间去相亲啊，然后花时间去相亲的话，你就会花时间查攻略啊，然后还要花时间打扮呢、啊、什么的，啊、呃，总之呢，很多很多人呢，就是大部分的时间都用来满足别人的期待，或者是帮别人完成任务，但是自己有想做的事情呢，就会被排在很后面，<笑>然后一直都没有机会去做。所以，这个其实不是精力管理的问题，这个更像是一个人生心态的问题。就是说，你觉得完成自己的事情更重要，还是完成别人的事情更重要？是你自己的事情能够拖延，还是别人的事情能够拖延？如果别人的事情不能拖延，为什么你自己的事情就可以拖延？啊、嗯，总之呢，这是一个关于灵魂拷问的一些心态问题。对于这个情况呢，我有一个小心态可以跟大家分享。比如说，在录播课的当下，已经是我连续工作的第十六天。啊、呃，今天已经尽量不拍任何工作了，但是呢，还是会有一些工作冒出来。可是，在这个下雨的上午，我还是想要抽时间来录播课。那录播课就是我自己的事情，然后工作是别人的事情。这两个对我来说都很重要。那我如何选择先做博客而不是先做工作的心态，就是我知道，如果我花两三个小时做好一件自己的事情以后，我后面会超有动力去做别人的事情，就是这样，就是。<笑>就是我先满足好自己的需求，然后我会很快乐，我的心情值就会从二十增加到八十。那么排在后面的工作就会成为这个心情八十的受益者，他只会接收到一个质量更高的作品。但是如果他非要抢这两三个小时的时间呢，呃，可能就不会有这个效果了。而且从经验上来说，真的没有什么工作是早给两三个小时，人家就会超爱你的啦。大家最终还是看的质量。而且我永远不是那个工作环节中最拖延的那一个。我通常都是在做完了我自己的事情以后，我还是超高效率的那一个。所以，对大家花点时间，抽点时间做自己的事情，真的不会 delay 任何进度。要相信自己。第四个问题是，要做的事情太多了，怎么办？感觉自己永远做不完。这边先不讨论这是你需要做的事情，你觉得自己应该做的事情，还是你真的想要做的事情。总之，现在的情况就是你的 to do list 太长，然后永远没有办法把勾勾全部勾上去。我个人是不太推荐大家列太长的 to do list。那要如何把 to do list 从长改短呢？首先是要认清自己精力有限、能力也有限的这个事情。这个不是说要贬低自己或者觉得自己不好，呃，就是心态放平的、客观的认知到这个事情就可以了。第二点是，如果 to do list 很长，可以重新整理一下。怎么个整理呢？你可以看一下你的 to do list， 每一个勾和每一个勾之间，它是不是差不多的时间可以完成的事情？就是尽量不要出现说每天喝水六次，每个小时起来望远的这种事情，这种习惯上的事情和那种今天要完成一个超高难度的工作，不要把这两类事情放在。同一个清单里面，因为这样子很容易搞混，而且搞混就算了。有的时候人类的脑袋还很狡猾，就是会优先完成那些看起来容易的事情，但是最终那些能够影响你的更重要的、更大的事情，你就一直拖延，然后没有把它完成。不知道这个年代零零后还会不会有“三只青蛙”的说法？呃，总之呢，我上学的时候我是非常受用于“三只青蛙”这个。这个哲学，它的意思就是每天或者每个月、每季、每年都可以找出你做完效果会最好，但是也最难的三件事情，你就把这三个东西做好了，把这三个青蛙吃下去就够了，其他的东西都可以抓大放小，而且它有特别提到是。你每天早上一起来，就不要干别的事情，就先去做那个最难的事情，因为一早上起来的时候，通常是人类意志力最强的时候。但没睡饱的时候，意志力还是不是最强的？这个我持一个保留态度。总之呢，对于事情太多、永远做不完的情况，就是精简一下 to do list。然后精简 to do list 的方法是抓大放小，以及认清自己能力有限，摆<笑>正心态，还是一个摆正心态的问题啊。第五个问题是，没有办法理直气壮的休息怎么办？这个问题，与其说是别人问的，还不如说是我自己问自己的，因为这个问题真的很大，就是。我会因为不敢休息，不好意思休息，嗯、呃，觉得自己不配休息。就是当我手停口停的时候，我就觉得自己没有在创造价值，我就觉得自己没有价值。那为了要让我感受到自己的价值，我就不得不一直工作，一直去产出。可是其实它是一个透支体力的状态。它也不是很健康，因为实际上更健康的自我价值认同是，我今天就算躺在这里，我也超有价值。就理想情况应该是要到这个程度，才是一个比较健康的自尊、自爱、自信的状态。但是像我以前就真的是没有工作的时候会蛮焦虑的，尽管没有工作的日子可能就七天，它完全不影响我的收入，但是我会因为没有客户爱我。没有客户需要我的这种心理价值而感受到焦虑，但是现在看书了以后，我能够比较确定，我今天就算啥都不干，我也还是很有价值的。我也想要分享这样子的心情给大家，就是每个人呢，不做什么或者是做什么都不影响他的价值，就是只要他活着，就会有价值，一定要这样想。也是因为把自我价值和工作产出没有那么高强度的绑定以后，我现在能够根据自己的精力水平判断出我真的需要休息的时间，然后在那个时间，就算有很棒的机会或者是前很多的工作，我都会跟他们说，我不需要在某某时间点之后才有空。因为我非常清楚的知道，如果我没有休息好就接那个机会的话，也是有大概率不会做到八十分以上的。我可能就是六十分草草结案，这个六十分在客户那边也是过关的，但是他可能就不是我会特别得意的作品。那我已经到了一个想出作品的阶段了，我希望每一个经手的案子都尽量八十分以上，所以。带着这样子的心情，就会比较理直气壮的休息呢。而且现在工作的话，其实大家都有一个默契，只要是在约定的时间给到就好了。你尽量不要晚，但是如果你非要赶那么早的话，其实提早交给对方，对方也不一定有时间看哦。最后一个问题是，怎么样在长时间维持专注做很多事情？因为有的情况可能是专注了一天以后，后面三天都在休息，超累。那要怎么样专注个一天、一周，还有一年、两年，这个呢？啊，我自己的主要诀窍在于心情要保持稳定。我觉得心情稳定也是我这两年收获到最大的宝藏之一。什么是心情稳定呢？最关键的核心在于要相信自己，一切都能够克服，一切都是小 case， 一切都在我的掌握之中。拥有这样子的信念，跟你实际上是个能力多强的人是没有关联的。就我们生活中都有见过那种工作能力超烂，但是不知道为什么超自信的人，也会见到很多工作能力明明超强，但是却很自卑的人。所以。当你的工作能力越来越强以后，其实你的自信并不会等比例的增加。这个自信是你需要自己去手动增加的东西。工作能力的培养不在今天的讨论范围之内。我想说的就是，我们一定要有意识的培养自己、锻炼自己，然后补充自己的自信，让自己成为在自己的小宇宙中超级超级自信的人。那有了这样子的自信以后，你在面对任何的挑战、任何高于你的能力的挑战的时候，你都还是能够保持心情稳定。然后，往往就是因为这样子的心情稳定，能够让你更顺的度过这个小关卡。具体要怎么培养自己的心情稳定，其实。就是一直给自己打气就好了。比如说，我在工作到差不多十天的时候，我会感受到一个心理上的极限，我会开始忍不住的想要在日记上写一些比较绝望的、消极的话。但是，当我注意到了这些念头以后，我会再积极的让他从一个更乐观的角度来看待这个事情。比如说，我前几天出去跟人家聚餐。我在化妆的时候，我就想，哇，这虽然是一张工作了十二天的脸，但是看起来还是很漂亮的。总之就是要，要给自己那种念头是，不管再大的困难，你都能够克服。有了这个稳定的内核、强大的内心以后，我们再去从客观的角度来安排一件事、一件事情要怎么样把它们都完成。这边最需要的点就是。客观、客观看待自己的能力，然后客观的评估一件事情大概需要花多久的时间，并且客观的预留那个可能 delay 的时长，这样子有了比较宽裕的安排以后，你在每一件事情做的时候就不会感觉那么的紧凑。其实完全是可以在每件事情都很从容的把它完成。很多时候，我们不得不急匆匆的去做一件事情，就是因为前面没有预留好足够的时间。就前面觉得，哦，这事情可简单了呢，但没想到后面拖了那么久，这个是会发生的事情。那预防的方法，就是在前面安排的时候，就多给他留一点时间，无论。我们是一个能力多么强，可以多么快速解决这件事情的人，都要为一些变数留出时间。我个人是感觉这跟马拉松的概念蛮像的。因为马拉松的路很长，所以你不能在一开始的时候就把火力全开，把那个速度拉到最快。你中间你很快就会累了。通常马拉松的人，他们都是维持一个稳定的速度去跑。那其实这样子的哲学也很适用于。精力不充足的人在做精力管理，就是凡事不要把自己逼到极限，都用一个更能够持续下去的匀速来做事情，这样子会比较可持续。所以今天的六个问题就是以上的分享。如果我要做个总结的话，最重要的就是心态，心态上一定要。以自己的需求、自己的状态为主，并且要对自己宽容，而且要对自己有自信。不要在网上看到什么别人的成功模板就往自己身上套，想办法找出更适合自己的方法是最重要的，也是最能够在人生的马拉松长跑下去的。哦，最后讲的好鸡汤哦。我也很好奇，像我一样精力没有那么充足的朋友，大家都是如何管理自己的精力呢？如果有一些你自己的方法，也欢迎分享在评论区。最后就是以上的分享都是比较泛的层面，如果你很希望分享你具体的情况，然后我们我跟你一起来盘一下这个具体的情况可以怎么改善的话。我有一对一的抠这个通道，也是加我的微信 i w e i 下底线 c h u， 一个小时现在是一九九元一个人，还有四个名额，之后就会到二九九元人民币一个小时。这个抠呢，我能解决的范围有一，你现在在上班，但是你很想做自由职业，但是你不太确定怎么下手；二。你想要盘一下你的二零二四年度计划怎么搞，还有你的精力管理到底哪里出了问题，哪里可以改善，还有你的时间管理怎么样可以记录你的时间，怎么样可以复盘你的时间，这些关于个人成长的自我管理的部分都是我可以帮忙的。第三点就是你很想要分享一些东西在互联网上，但是你不确定哪个平台比较适合你，然后你也不确定该怎么开始。这三个板块。有需要的话，可以来跟我打电话。比较推荐有工作经验的人来打，会收获的比较多。其实我也很想做一个2024的年度计划，大家一起做的线上社群。但是我盘了一下，这个一个人可能要四位数，我不确定大家会不会感兴趣。如果要做的话，哈，这个群应该会是，比如说现在年底，还有每季、每半年以及明年年底这几个节点，我自己在做年度计划的时候，我也把我的技巧同步给大家，把我的文档同步给大家。那在这个群里的大家，应该就可以起到一个互相督促的作用。因为年度计划不只是前一年年底要做好计划嘛，其实在年终的时候定期的复盘也非常非常重要。如果有对这个计划感兴趣，而且四位数的价格是可以接受的朋友，也欢迎微信联系我。这个东西还没有具体定下来，所以需要跟大家聊一聊。希望这个是可以定下来了。我的微信是 i w e i 下底线 c h u。欢迎大家添加，添加的时候记得备注一下播客。那今天就这样啦，拜拜。